0: akan bicara tentang bagaimana Allah menyiapkan seorang nabi sebelum dia benar-benar dilahirkan. Hari ini adalah pertemuan bagaimana kita mengikuti nanti menapaki tapak-tapak suci kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sehingga menjadi energi dalam kehidupan kita. Pada pertemuan yang lalu sebagai sebuah pengantar kita telah sampaikan bagaimana ketika membaca sirah ini Kita harus memiliki kekuatan dalam teks. Kita harus memiliki kekuatan teks. Dan konteks. teks teksil Jangan sampai kita salah mengambil dari referensi-referensi yang tidak otoritatif. Karena apa? Karena ada banyak sekali maksud baik untuk menyampaikan sesuatu dari Nabi, ternyata itu bisa dipahami salah oleh umatnya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan itu, Nabi tidak pernah melakukan itu. Dan ini bukan dari, kita, harus berdasarkan hal seri Living Sira ini, saya <coughs> menggunakan Untuk teks yang menggunakan buku Al-Siratin Nabawiyah Biriwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi dari sahih Imam Bukhari. Kitab paling mu'tabar, kitab paling otoritatif di muka bumi ini setelah Al-Quran. Lalu kemudian karena hari ini kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW hadir dalam kehidupan kita Bagaimana dia akan mendidik kita? Bagaimana dia memberi contoh kepada kita? Ya, ada buku yang baik sebagai acuan saya gunakan Waqafat Terbawiyah, Maasiratin Nabawiyah. Titik-titik penting dari Nabi Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kehidupan Nabi dapat memberi pelajaran bagi kita yang hidup pada pada hari ini. Tentu saja kita tetap menggunakan referensi-referensi lain, ya, baik yang detail seperti Al-Bidayah, Wan Nihayah. Baik eh, yang lebih detail lagi tarikh Islami ya, atau buku-buku sirah yang lebih awal seperti yang saya tunjukkan pada pertemuan yang lalu, sirah ibnu Hisham. Tetapi saya akan berusaha membawa sirah Nabawaya ini bagaimana dapat menjadi energi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani eh, tantangan-tantangan peluang-peluang yang ada pada hari ini. Saudara, inilah tiga ayat yang akan menjadi energi dari seri living sirah. Ayat pertama adalah Al-Qur'an surah 49 surat al hujrat ayat ke-7. Qur'an surah 49 ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'lamu anna fiikum Rasulullah ketahuilah bahwa Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Subhanallah. Ayat ini kenapa menarik? Karena ayat ini berlaku dari sejak dia diturunkan sampai nanti hari kiamat. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai nanti surat An-Nas. Semuanya berlaku sampai nanti hari kiamat. Termasuk surat Al-Hujurat ayat 49 yang baru kita bacakan. Ketahuilah. Mari kita sama-sama. Uh, renungi, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau kita melihat teks ayat ini, seolah-olah ayat ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Karena kalimat fi, kata fi di tengah-tengah itu menunjukkan ada Rasulullah. Jadi Al-Quran selalu menggunakan setiap diksi itu dengan hati-hati dan memiliki maksudnya. Misal Allah berbicara tentang rizki, Allah tidak berkata Allah berkata tentang rizki begini. Wa fis samai rizqukum wa adun dan fis sama fi di langit rizki kamu dan apa-apa yang kamu janjikan. Para ulama-ulama tafsir klasik ketika menjelaskan ayat ini bercerita tentang bagaimana sebenarnya rizki itu berasal dari langit. Jadi Allah menurunkan hujan, dari hujan itu tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan itu hewan-hewan makan, manusia makan. Maka manusia mendapat rizki dari tumbuhan, karena tumbuhan dihidupkan oleh air hujan. Atau manusia makan dari hewan, karena hewan makan dari tumbuhan, tumbuhan juga berasal dari, dari air hujan. Kalau sekiranya tafsir itu hanya terbatas seperti yang dijelaskan oleh ulama klasik, apa yang menghalangi Allah untuk menggunakan kata, Uaminas sama Iris Hukum wamatu adun dan dari langitlah rizkimu sebab setelah turun di bumi baru menjadi rizki bagi kita Allah harusnya berkata uaminas sama irizku kum adun dan dari langitlah setelah turun ke bumi rizkimu dan apa-apa yang dijanjikan tapi tidak Allah menggunakan kata fi di, di di dalam wafis sama dan di langitlah rizkimu seolah-olah ayat ini ya Bicara tentang kehidupan kita pada hari ini. Di mana rizki semuanya, hampir semuanya, orang-orang sekarang bertransaksi melalui uh, frekuensi semua. Dari langit semua. Anda pesan makanan, Anda pesan tas, Anda beli baju, Anda beli jilbab, Anda beli apa saja sekarang. Transaksinya di frekuensi udara semuanya. Dan di langitlah kata Allah. Allah tahu Al-Quran ini akan ada sampai hari kiamat. Maka Allah kata Kan? Dan di langitlah. Menggunakan fi. Begitu juga pada ayat ketujuh surat Al-Hajrat. Wa'lamu anna kum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Artinya. Saudara. Walaupun secara lahiriah ya, Jasad Rasulullah s.a.w. Sudah berada di bawah bumi. Tetapi. Manhajnya. Sunnahnya. kecintaan umatnya kepadanya untuk selalu dekat mencontoh seluruh kehidupannya harus selalu menemani kita. Inilah seri izinkan Rasulullah bertamu ke rumahmu. Rasulullah hidup bersama engkau ketika engkau mendidik anak-anakmu. Rasulullah bersamamu ketika engkau keluar mencari rezeki. Rasulullah bersama engkau ketika engkau menjalin hubungan yang paling baik dengan istrimu atau dengan suamimu. Kita mengizinkan Rasulullah bersama kita. Dan ini adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. وَمَا allah اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Dan tidak mungkin Allah mengazab mereka selagi engkau bersama mereka ya Muhammad. Semoga ini adalah bagian dari cara kita memanggil Rasulullah s.a.w. Pada ayat ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah juga terdapat isyarat bahwa model kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu akan tetap cocok menjadi teman menemani kehidupan manusia yang hidup pada hari ini tidak pernah ketinggalan zaman jadi selalu ada cara untuk mendapatkan insight insight baru dalam kehidupan ini mendapatkan insight insight baru dalam kehidupan ini kalau kita Terus mengkaji sirah nabawiyah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Di tengah-tengahmu ada petunjuk Rasul. Di tengah-tengahmu ada pelatihan dari Rasulullah. Di tengah-tengahmu ada mentoring dari Rasulullah SAW. Di tengah-tengahmu ada cara solusi Rasulullah. Solusi, solusi nabawi. Bagaimana menghadapi kehidupan-kehidupan. Sesulit apapun. Sekompleks apapun. Walaupun dalam bayanganmu. Pasti berbeda. Bagaimana... Kompleksitas kehidupan pada hari ini dengan kehidupan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat Waalamu annafikum Rasulullah di surat Al-Hujurat ayat ketujuh ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mendesain teman-teman sekalian Allah sudah mendesain seluruh kehidupan Nabi itu lengkap untuk menjadi contoh bagi kehidupan siapa saja. Kita berikan perbandingan. Kita menghormati dan mencintai Nabi Isa AS. Tetapi bisa tidak kita mencontoh. Menjadikan Nabi Isa sebagai model bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Tidak bisa. Karena Nabi Isa tidak pernah punya anak. Bahkan Nabi Isa tidak pernah menikah. Bagi orang yang ingin mencari jalan kezuhudan, Hidup dengan warok di dunia ini. Bagaimana di tengah keterbatasan yang luar biasa. Tetap dapat menjalin komunikasi. Dengan kualitas yang paling baik dengan Allah dapat melihat kehidupan Nabi Isa salam. Tapi seorang yang memperoleh kekuasaan, kelapangan, kekayaan yang berlimpah. Bisa tidak dia melihat dari kehidupan Nabi Isa salam Tidak bisa. Sebaliknya, kalau kita ingin melihat dari kehidupan Nabi Daud alaihissalam atau anaknya Nabi Sulaiman salam maka kita dapat mencontoh bagaimana ketika kita diberi kekuasaan. Bagaimana ketika kita memiliki otoritas? Bagaimana ketika kita memiliki keberlimpahan materi? Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara tetap menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki segala sesuatu? Tapi bisa tidak ketika kita sedang diuji dengan kekurangan dan kesulitan? Mencontoh kehidupan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wasallam, tidak bisa. Karena keduanya tidak pernah sengsara. Keduanya tidak pernah di bawah. Keduanya tidak pernah dalam kesulitan. Keduanya selalu berada di dalam keberlimpahan dan kekuasaan kepada siapa kita dapat melihat kehidupan yang sangat lengkap itu kita cuma dapat melihat dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala mendesain seluruh kehidupan Nabi dapat menjadi tonton bagi manusia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalankan hampir seluruh peran dalam kehidupan manusia kamu adalah seorang pegawai rendahan kamu lihat contoh Rasulullah Sallam Ketika Nabi Wasallam menjalankan peran sebagai pengembala kambing di Mekah. Kamu seorang karyawan tetap ya memiliki gaji yang tetap. Dan mulai memiliki kedudukan. Contoh Rasulullah ketika mulai berdagang harta khadijah. Kamu seorang partner bisnis bagi sahabatmu. Bagi saudaramu. Bagaimana cara menjalankannya dengan baik? Contoh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah menjadi partner bisnis khadijah ketika sudah menikah. Atau kamu CEO sebuah bisnis. Kamu bisa melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah sudah menghibahkan semua hartanya kepada Nabi, ah bagaimana Rasulullah menjalankan bisnis itu? Bagaimana orang-orang berjualan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa mereknya pakai merek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang anak. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang cucu ketika bersama kakeknya, Abdul Muthalib. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang anak ketika bersama ibunya Aminah usia 4-6 tahun. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya ketika telah menikah dengan Khadijah. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang kakek ketika sudah memiliki cucu Hasan dan Husayn. Bagaimana sabarnya Rasulullah SAW dan lain-lain sebagainya. Nabi pernah menjalankan peran sebagai seorang guru di Masjid Nabawi. Nabi mengumpulkan para sahabat. Bagaimana orang-orang menjadi dekat dengannya bertanya hal-hal apa saja dalam kehidupannya merasa nyaman, berada dalam ruang. ya utama kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kamu dapat mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kamu seorang hakim kamu dapat melihat bagaimana Rasulullah memutuskan perkara dengan sangat bijaksana dan tepat ketika berumur 35 tahun dalam kasus mengembalikan hajar aswad ke tempatnya semula kamu seorang penglima perang kamu seorang ahli politik kamu seorang ya yang aktif di pemerintahan kamu seorang ekonom kamu seorang apapun status dan ke- kedudukan dalam kehidupan ini kamu dapat melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan juga begitu keadaan hidup. Ada orang yang tidak pernah merasa susah. Lalu dia menasihati orang-orang yang sulit untuk makan, yang mencari makan untuk hari ini saja susah. Dia berkata, "Eh, harus sabar kamu dalam keadaan lapar, harus sabar tinggal di tempat seperti ini harus sabar." Diketawain oleh mereka. Pak, Bapak belum pernah merasakan bagaimana hidup seperti kami ini nggak pernah Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi kita bagaimana sabar di atas kekurangan, di atas kemiskinan, Rasulullah sangat layak untuk hal itu karena dia pernah menjalankan hari-hari yang sangat sulit sebagai seorang miskin, seorang yang sangat terbatas hartanya, hidup di tempat yang sangat kasar, tidak makan dari hal-hal yang dimasak, cuma makan kurma dan air berhari-hari kata Aisyah. Kerap sekali ya dapur kami ini tidak berasap kata Aisyah, kami tidak masak ini kerap sekali. Berhari-hari kami cuma makan dari dua hitam. ya aswadain, Dua hal hitam. Maksudnya adalah air dan, dan kurma kering. Itu saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sekiranya ada orang miskin berkata, eh jangan mewah-mewah dong beli begini, beli harga segini, kamu begini, begini, begini. Dia enggak pernah kaya. Orang kaya menertawakan, kamu belum tahu. Bagaimana kebutuhan orang kaya, bagaimana yang harus dia lakukan, bagaimana ketika dia bergaul dengan yang lain, bagaimana akan diketawakan oleh orang seperti itu. Tapi ketika Nabi berkata, jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir, jangan sombong ketika memperoleh segala sesuatu, Nabi berhak untuk itu. Karena Nabi pernah menjalankan kehidupan sangat mewah. Nabi pernah menja- menjadi orang paling kaya, tapi tidak bermewah-mewahan. tapi tidak berlebih-lebihan, tapi tidak sombong, tapi tidak aku, tapi tetap dekat dengan orang-orang miskin dan anak yatim, tapi dan seluruhnya dan seluruhnya. Jadi, apapun kehidupan pada hari-hari ini di bulan Ramadan ini, kita bersama ini. Bagaimana mengambil model contoh yang paling baik ketika hidup kita ini disapa dengan keadaan seperti apapun, kita tidak menoleh kepada yang lain. Kita hanya menoleh kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa a'lamu annafiqum wasullahu ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. ayat kedua saudara yang menjadi energi ya dari silsilah living sila ini adalah Quran surat At-Taubah Quran surah ke-9 ayat 128 perhatikan Allah bercerita tentang rasulullah Lakarja akum Rasulun sebelum ayat terakhir surat Taubah. akum Rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang Rasul dari dalam dirimu. Tadi Allah berkata, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ini saya si A, si B, si C. Sid, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita menjalin silaturahim, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita saling mendukung, bagaimana kita saling berkompetisi. Ada Rasulullah di tengah kamu. Ikuti seluruh manhaj garis-garis yang telah diberikan Rasul salam. Kenapa? Karena di antara kita ini dalam diri kita di tengah-tengah kita ini ada Rasulullah. Tapi ayat ini lebih masuk ke dalam lagi. Lokerja aku Rasulun min anfusikum. telah datang ya, kepada kamu seorang Rasul dari diri kamu. Apa maksud dari diri kamu itu? Artinya Rasulullah sangat tahu bagaimana persoalan, tantangan, kesukaran, kekuatan yang kamu miliki. Artinya Rasulullah sangat empatik. Dengan kehidupanmu Artinya ketika Allah memerintahkan kita Untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW Berarti itu adalah jalan yang paling kita butuhkan Dalam kehidupan sehari-hari Kenapa? Karena Rasul bukan dari bangsa jin Rasul bukan dari bangsa malaikat Rasul adalah manusia Sama seperti engkau Perhatikan, kita bacakan dulu ayat ini Laqadja'akum rasul min anfusikum Telah datang kepada kamu seorang rasul Dari diri kamu Apa maksudnya? azizun alaihi ma dia ikut merasa berat kalau kamu terbebani oleh satu persoalan artinya problem hidupmu sama dengan problem hidup Nabi yang engkau hadapi dalam kehidupan sama yang seperti dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tahu betul bahwa engkau berat sekarang dalam kondisi pandemi Covid-19 ini Nabi tahu betul Nabi tahu betul bagaimana engkau berjuang berjihad ya untuk melawan rasa malas tarawih secara disiplin di rumah, walaupun tidak bisa di masjid. Nabi tahu betul bagaimana engkau bersusah-susah, masih mengantuk untuk bangun sahur. Tapi gunakan waktu itu untuk keberkahan makan sahur. Gunakan waktu itu untuk beristighfar. Gunakan waktu itu untuk meminta kepada Allah SWT karena itu adalah saat yang paling mustajab di mana Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Allah turun itu. Gunakan waktu itu. Jadi ketika kita mau makan sahur, kita berdoa, Allahumma bariklana fima razaqtana. Ya Allah berkahi apa yang engkau rizkikan kepada kami. Harganya berbeda dengan ketika engkau mengucapkannya pada sarapan pagi hari-hari biasa. Harganya berbeda pada saat engkau makan itu harganya berbeda. Karena itu adalah premier time. Waktu yang paling mahal. mana Allah turun ke langit dunia dan bertanya, Mana hamba-hambaku yang meminta. Lalu engkau berkata, Ya Allah berkahilah apa yang engkau berikan rezeki. kepada kami. Wa ya qina'adza banar. jagalah kami dari api neraka ya Allah. Berat bagi Rasulullah merasakan itu. Karena itu syariat yang datang banyak sekali. Rasulullah memperhatikan bagaimana umatnya biar tidak merasa berat. Nabi sallallahu alaihi misalnya berkata, "Laula an ummati la amartuhum kulli wudu. Kalau sekiranya Aku ini tidak takut memberatkan umatku. Nisaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudhu. Cara Nabi memberitahu kita bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan mulut. Cara Nabi memberitahu kita tentang betapa bermanfaatnya siwak. Tetapi Nabi tidak ingin memberatkan kita. Lalu dia berkata, kalau tidak memberatkan umatku, aku pasti akan beritahu. Subhanallah, Betapa lembut Rasulullah. Atau Nabi membuat tempat sholat, pada bulan Ramadan Nabi membuat tempat sholat untuk sholat tarawih. Dari tikar, Nabi bikin dinding di masjid. Begitu manusia tahu bahwa Nabi disitu melakukan sholat, <tuh> maka mereka mengikuti Rasul dari belakang. Sehingga akhirnya terbentuklah jamaah sholat tarawih. Setelah selesai malam itu orang-orang bercerita bahwa kami berimam dengan Rasulullah tadi malam. Ceritanya terus dari mulut ke mulut. Betapa besar pesona Rasulullah. Betapa besar kasih sayang orang-orang dan kerinduan orang kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi sangat empati dengan kehidupan mereka. Makanya, malam berikutnya menjadi lebih ramai lagilah jama'ah di Masjid Nabawi. Bisa kebayang, orang-orang mulai berdesakan Karena ingin sholat tarawih diimami oleh manusia paling baik Rasulullah SAW. Nabi pun mengimami mereka. malam ketiga lebih ramai lagi melimpah malam berikutnya lebih ramai lagi tapi nabi tidak keluar nabi tidak keluar mengimami mereka orang-orang menunggu rasulullah hampir jelang tengah malam manusia banyak sekali yang berderhem agar rasulullah tahu bahwa mereka sudah menunggu rasul tapi nabi tidak apa yang menghalangi nabi untuk tidak keluar aku takut kata rasulullah lihat rasul aku takut aku takut kalau sekiranya akhirnya salat tarawih ini diwajibkan berjamaah Tuhan. Nabi tahu ini yang lebih baik tapi Nabi tidak ingin memberatkan karena apa Nabi berasal dari kalanganmu azizun alaihi ma'anitu Nabi merasa berat kalau kamu terbebani oleh sesuatu Harisun alaikum. Nabi sangat antusias ingin kamu ini menjadi orang yang paling baik. Ingin kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kalian semua merasakan betapa manisnya memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat ya, sangat kuat. Nabi sangat antusias ingin kita ini berada pada kondisi paling baik keimanan kita. Bil Dengan orang-orang yang beriman, Nabi ini bersikap lembut dan bersikap penyikasi. Ketika kita merasa terpanggil dengan kewajiban berpuasa karena Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang yang disayangi oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam. Laqad rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul dari diri kalian. Waktu ayat ini turun Bani Hasyim keluarga Nabi mengira mungkin Maksud ayat ini adalah telah datang rasul dari diri kamu Bani Hasyim. Ternyata tidak. Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy mengira bahwa ah telah datang rasul dari diri kamu, orang-orang Quraisy. Ternyata tidak. Nabi juga berdakwah kepada orang-orang di jazirah Arab. Lalu orang Arab mengira bahwa telah datang kepadamu rasul dari jenismu, maksudnya orang Arab. Tidak. Nabi juga berdakwah kepada seluruh bangsa-bangsa. Bahwa yang dimaksud dengan telah datang kepada kamu rasul dari diri kamu adalah rasul. Yang tahu tentang segala sesuatu yang ada di dalam diri Maka mengkaji siroh adalah energi besar. Karena apa? Kita mengkaji tentang strategi. Mengkaji tentang manajemen. Mengkaji tentang bagaimana hidup baik. Bagaimana hidup bahagia. Bagaimana hidup sukses. Karena apa? Karena DNA Nabi sama dengan DNA. Cara Nabi menjalani kehidupan. Cara Nabi beradaptasi dengan tantangan-tantangan adalah... Al-hal yang juga kamu hadapi dalam kehidupan ini. Ketahuilah bahwa telah datang kepada kamu... ...seorang Rasul dari diri kamu. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Quran surah ke-33 ayat ke-21. Ayat ini sudah biasa sekali kita dengar. Ayat ini... sudah hafal hampir hafal semuanya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad fi rasulillahi uswatul hasana. Sungguh bagi kamu terdapat ya laqad sungguh untuk kalian semua fi rasulillah dalam diri rasul terdapat suri toladan yang baik. Artinya apa? Model yang paling ideal bagi engkau, siapapun dirim adalah Rasulullah Wasallam. Kita akan memulai dari mana? Kita akan memulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekarang. Perhatikan. Dari mana yang paling besar? Yang paling besar adalah peradaban di dunia. Orang-orang yang mengerti sejarah dengan baik, sejarah dunia dengan baik, akan mengakui bahwa, dan ini tentang Rasulullah. Tentang Nabi yang engkau ucapkan salawat sepanjang waktu. Para ahli sejarah dunia yang objektif dan mengetahui sejarah dengan baik akan tahu. Sejarah dunia sebelum Muhammad dengan sesudah Muhammad adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dunia ini benar-benar baru sejak Nabi Muhammad s.a.w. Titik kilometer 0. dari segala kebudayaan yang sekarang dinikmati oleh manusia di seluruh belahan dunia, dari kehidupan Rasulullah SAW yang akan kita pelajari setiap hari. Kecuali akhir pekan, di bulan Ramadan. Titik tolaknya dari situ. Pengalaman, peradaban paling sukses adalah kehidupan Rasulullah yang akan kita bicarakan ini. Eropa tahu tentang nilai-nilai hak asasi manusia. hak perempuan, hak budak, persamaan, keadilan. Siapa yang mengajarkan itu? Dari mana itu semua? Dari Andalusia. Dari mana itu semua? Dari orang-orang Arab. Dari mana itu semua? Dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Eropa mengakui pada abad pertengahan itu, kalau mau melihat orang-orang yang berpendidikan, lihatlah orang-orang yang bergaul dengan orang-orang Andalusia. Lihatlah orang-orang yang tahu bahasa Arab dari Andalusia. Subhan Tentang apa ini? Tentang peradaban. Siapa yang tidak terhutang dari apa yang dibawa oleh kehidupan Rasulullah SAW. Ini? Saudara, kita ini beberapa hari nanti, di bulan ini, bicara hal yang besar. Bicara hal yang sangat bernilai. Bicara tentang bagaimana mengubah dunia. Bicara tentang transformasi. Bagaimana bangsa Arab yang sebelumnya mengembala kambing, jadi memimpin peradaban. Mengalahkan kedikdayaan Persia dan Romawi. Siapa ahli yang berani meramal bangsa Arab dapat mencapai derajat itu. Mencapai prestasi itu. Siapa yang berani. Kalau mereka hidup sebelum Nabi Muhammad lahir. Kabilah-kabilah kecil. Saling bermusuhan. Ingin merasa besar. Lalu tidak ingin. Bersama-sama. Ingin sendiri-sendiri. Tapi akhirnya tidak pernah besar. Itu bangsa Arab. Tapi kemudian. Dalam tempo waktu 23 tahun Rasulullah mendidik mereka. Akhirnya timbul kekuatan baru. Dan kekuatan baru itu cuma bukan cuma beberapa tahun. Bertahan seribu tahun. Belum ada peradaban dunia ini memimpin selama peradaban Islam. Belum ada. Titik kilometer nolnya dari mana? Dari kehidupan Rasulullah yang kita bicarakan sekarang setiap sore. Penuh berkah di bulan Ramadan. Saudara, insya Allah kita bisa berubah. Ketika mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ini pribadi yang sangat sukses. Jangan bicara tentang bagaimana mengubah negara ini menjadi lebih baik. Jangan bicara tentang bagaimana mengubah keadaan di sekitarmu menjadi lebih baik, keluargamu menjadi lebih baik, atau transformasi dirimu lebih baik. Kalau engkau tidak mengetahui dengan baik tapak-tapak sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? yang impact dalam kehidupannya itu sejauh kehidupan Rasulullah siapa? Aristoteles, berapa tahun bisa bertahan? Plato, konsep-konsepnya berapa tahun bisa bertahan? Ya, the great Alexander berapa tahun? Napoleon berapa tahun orang-orang masih berbicara tentang kebesarannya, tentang prestasi-prestasinya berapa tahun? Tapi kita dapat merasakan energi kesuksesan dan jasa Rasulullah SAW dalam kehidupanmu sampai hari ini. Kenapa ini? Karena ada hubungan batin yang kuat. Rasul merindui mu. Bahkan membuat iri para sahabat. Rasul menibutmu adalah kekasih kekasih. Ada hubungan yang kuat antara kita dan Rasulullah SAW. Ada yang menghubungkan itu antara kita dan Rasulullah SAW. Karena itu demi Allah berdarah. Kita bicara dari hal yang paling besar. Bagaimana peradaban? Siapa yang bisa membuat perubahan besar? Ada orang yang bisa menahan dirinya. Ada jutaan orang yang sanggup menahan dirinya tidak makan, lalu makan pada waktu bersamaan ketika matahari terbenam. Siapa? Rasulmu, shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani? Siapa yang berhasil melakukan itu semua? Ini adalah Rasulullah saw. Jangan ada fikiran dalam hati. Oh iya, dia kan seorang rasul. Dia akan mendapat kekuatan dari Allah SWT. Betul, itu semua betul. Tapi perjuangan sehingga engkau dapat merasakan nikmatnya sujud kepada Allah, nikmatnya merendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena perjuangan Rasulullah SAW. Ada darah di situ, ada gigi Rasulullah yang mulia yang patah di situ. Ada keringat Rasulullah di situ. Ada tangan yang bergetar ke langit memohon kepada Allah Subhanahu ta'ala di situ. Ada keletihan di situ. Ada kesedihan meninggalkan kampung halaman di situ. Ini semua yang membuat diri mu hari ini dapat merasakan keindahan Allah, keindahan agama ini. Ya, saudara malu kita kalau melihat ada sosok lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ingin sukses di bidang apa? Coba katakan, katakan sekarang. Kamu ingin sukses di bidang apa? Kamu ingin sukses di bidang ekonomi? Jangan melihat Cina, jangan melihat Jerman, jangan melihat lihat Rasulullah bagaimana berbisnis. Kamu ingin sukses dalam keluarga? Jangan melihat teori-teori parenting lain. Lihat teori parenting Nabawi. Lihat. Kamu ingin sukses transformasi dirimu menjadi lebih baik, pengembangan dirimu lebih baik. Jangan melihat-lihat yang lain. lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sepanjang petang yang penuh berkah di bulan Ramadan tahun ini kita mengizinkan Rasulullah masuk ke rumah kita ini kesempatan yang sangat baik entah kapan lagi Ramadan akan datang seperti ini karena itu Syekh Azhar berkata begini siapa yang berkata Ramadan ini adalah Ramadan yang paling buruk berarti dia telah berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala apakah ini Ramadan terburuk yang datang kepada umat atau sebaliknya. Ini adalah umat terburuk yang datang kepada mereka Ramadan. Kita mencari hikmah paling baik. Kita tidak bisa keluar rumah. Kita tidak bisa bekerja langsung di kantor. Kita tidak bisa sebebas dulu dalam beraktivitas ke duniawi kita. Tapi kita bisa di rumah. Kita bisa berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita merasakan kasih sayangnya. Kita bicara tentang kesuksesan tusannya. Kita bicara tentang nilai-nilai apa yang bisa jadi bekal kita untuk kehidupan kita pada hari ini. Itu target kita. Dan demi Allah. Kalau sekiranya target besar itu tidak tercapai, kehidupanmu tidak berubah karena sirah nabawiyah ini, maka saya tetap punya target kecil dengan kajian libing sirah ini. Apa? Harga solawatmu setiap kali engkau mendengar tentang Rasulullah lebih bernilai dari sebelumnya. Nanti setelah selesai kajian kita pada hari ini, diamlah sejenak saudara. Lalu resapi lah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasakan betapa indahnya apa yang telah dibawa Rasulullah kepadamu. rasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala karena engkau mengikuti jalan hidup yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW lalu engkau berkata kepada Allah dengan penuh khusyuk Allahumma salli ala Muhammadu ala ali Muhammad Tuhannya Nabi tidak ada yang lebih berjasa kepada dirimu selain Rasulullah SAW suatu hari saudara Nabi mengambil tangan Umar bin Khattab Umar merasakan ketenangan yang luar biasa bersama Rasul lalu Umar berkata Wallahi ya Rasulullah demi Allah ya Rasulullah La anta ahabbu La anta ahabu ilayya min kulli shayin illa min nafsih Ya Rasulullah kata Umar demi Allah engkau lebih ku cintai dari apapun Selain dari diriku sendiri. Rasulullah memandang Omar dan berkata, Belum ya Omar. Tetap terkejut Omar. Ternyata mencintai Rasulullah harus bahkan lebih dari mencintai diri sendiri. Engkau secinta apa kepada Rasulullah dibanding kau cinta kepada anak anak Kepada bisnismu? Kepada usahamu? Kepada keluargamu, Kepada harta bendamu? Kepada perhiasanmu? Kepada perhiasanmu secinta apa engkau? Di mana tempat Rasulullah dibanding benda-benda itu tadi? sedangkan Umar yang berkata demi Allah ya Rasulullah engkau lebih kucintai dari apapun artinya asal engkau tidak jadi korban aku sanggup korbankan apapun asal engkau tidak menjauh dariku aku sanggup menjauhkan apapun dalam hidup tapi Nabi bilang belum lalu Umar berfikir iya aku dapat merasakan kenikmatan keindahan memandang diriku betapa terhormatnya sebagai manusia sebagai hamba Allah subhanahu taala belum lagi nanti dapat selamat dalam kehidupan akhirat ini siapa? Karena siapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menuntunnya. Lalu kemudian Umar sampai kepada kesadaran itu dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu Ya, engkau lebih kucintai sekarang, hatta min nafsi. Juga dari diriku. Dibanding diriku sendiri aku lebih cinta kepada engkau." Nabi berkata, "Al ya Umar, Ya sekarang baru sempurna kecintaanmu ya. Umar. Saya tahu keterbatasan diri saya. Saya tahu sulit bagi saya untuk merekonstruksi ulang keindahan Nabi SAW sehingga kita semua dapat mencapai tahap seperti apa yang dirasakan oleh Umar itu. Tapi demi Allah saudara, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasul selalu hidup dalam diri kita. Rasul sangat empatik. Dia tahu tentang kehidupan. kerja Rasulun min amfusikum Azizun alaihi dia merasa berat kalau kamu itu terbebani oleh sesuatu. Ini Nabi. Nabi ingin segalanya. Nabi ingin segalanya baik, segalanya mudah bagi kita semua. Perjuangan Nabi, air mata Nabi, keringat Nabi, keletihan Nabi untuk apa? Untuk kehidupan yang paling baik bagimu di dunia dan kehidupan paling baik yang kekal nanti bagimu di akhirat. Rasul saw bilmu minina. Ra'ufur rahim. Lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang terima. Rasul contoh paling baik. Di bidang apa? Di bidang apa saja. Pertama, dia menjalani hampir seluruh bidang kehidupan yang dijalani oleh manusia modern saat ini sekalipun. Yang kedua, dia paling berhasil pula di bidang-bidang itu. Nabi yang paling berhasil di bidang-bidang itu. Bahkan saudara, kalau saya sampaikan perhatikan ini. Kalau saya sampaikan bahwa Nabi adalah contoh model yang paling baik bagaimana menjadi pasangan terbaik maknanya jauh di, di luar bayangan Anda. Orang ingin, bagaimana Ustadz saya ingin jadi suami yang paling baik bagi istri saya. Saya katakan Rasul adalah teladan paling baik bagaimana suami yang paling ideal. Kalau saya katakan itu maknanya jauh lebih dalam daripada apa yang sekarang ada dalam benak teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Nabi menjalani kehidupan yang sangat kompleks. Ada orang yang bertanya, ke "Saya, Ustaz. Saya menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda dari saya. Pasti banyak sekali sifat kekanak-kanakannya. Bagaimana saya harus bersikap?" Saya katakan, "Lihat kehidupan Rasulullah. Karena dia menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat masih kanak-kanak. Masih sangat muda." Lalu ada orang yang berkata, Ustadz, bagaimana saya menikah dengan perempuan yang jauh lebih tua dari saya? ya Jauh lebih dewasa dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bersikap? Contohlah Rasulullah, karena dia menikah dengan Siti Saudah umur 60 tahun. Menikah dengan Khadijah umur 40 tahun. Ustadz, bagaimana kalau saya menikah dengan istri yang berasal dari keluarga yang telah dididik secara islami dari kecil? Contoh Rasulullah yang menikah dengan Hafsah Putri Umar. Menikah dengan Aisyah Putri Abu Bakar al-Siddiq. Dari kecil dididik secara Islam. Ustaz, bagaimana kalau istri saya ini masih sangat sedikit ilmu agamanya? Karena dia berasal dari keluarga mu'alaf. Dia dia dulu mu'alaf, Ustaz. Baru masuk Islam. Contoh Rasul sebagai suami teladan ketika menikahi Maria al-Qirtiyah dari Nasrani. Menikahi Sofia binti Huyai dari Yahudi. Kurang apa Rasulullah? Ustaz, bagaimana keluarga saya? Keluarga poligami? Contoh Rasulullah karena pernah menjalani kehidupan keluarga poligami. Ustaz, Saya dengan seorang istri begini. Contoh Rasulullah yang pernah menjalani kehidupan sebagai seorang uh, kepala keluarga monogami. Ustaz, bagaimana keluarga kami ketika diuji dengan kesulitan, kesulitan? Contoh Rasulullah begini. Contoh Rasulullah begini. Hanya satu saja. Bagaimana menjadi mencari model, mencari teladan dari satu status kehidupan. Bagaimana menjadi pasangan yang baik? Kamu melihat kelengkapan dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, teman-teman sekalian. Dari mana kita tahu Rasul adalah model yang paling baik? Testimoni. Orang-orang yang hidup bersama dia. Siapapun yang pernah melihat kehidupan Rasul dapat merasakan betapa luar biasanya Rasulullah. Ada sahabat yang baru sehari tidak berjumpa dan Rasulullah merasakan sangat rindu sampai berubah wajahnya. Lalu datang ke Nabi SAW ya. Rasulullah bertanya, kenapa engkau sakit, pucat, ada apa denganmu? Tidak Rasulullah. Kecuali karena aku menanggung beban rindu kepadamu. Subhanallah. Apa kata Nabi? Nabi berkata, eh ini aku sekarang ada di depanmu. Sudah, lepaskan kerinduanmu. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah. Aku tidak memikirkan hari ini. Aku memikirkan nanti di akhirat, ya Rasulullah. Kalau nanti engkau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Bagaimana aku kuat menanggung kerinduan di neraka nanti kalau engkau berada di surga? Subhanallah. Karena ingin bersama Nabi, Bahkan ya Rasulullah, kalau aku masuk surga pun, pasti kelasnya berbeda ya Rasulullah. Engkau di surga Firdaus yang sangat tinggi itu. Kami ini kelas-kelas ekonomi ya Rasulullah. nggak bisa berjumpa engkau Rasulullah. Aku memikirkan itu, aku jadi sedih. Aku jadi sakit. Kata Nabi, tenang. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Subhanallah. Nikmat yang luar biasa sekali mencintai Rasulullah. Luar biasa sekali. Semoga kita semua akan menjadi tetangga Rasul di akhirat nanti. Saudara bayangkan demi Allah. Bayangkan tidak ada yang susah bagi Allah. Allahmu tidak pelit. Allahmu kemurahannya membentang luas seluas semesta. Bayangkan satu pagi di surga ketika engkau bangun tidur. Dan engkau membuka jendela rumahmu di surga. Di depanmu tetanggamu adalah wajah yang teduh Rasulullah Wasallam. Ada orang seperti Zaid bin Harithah. Datang keluarganya ingin membebaskan mereka. Karena Zaid bukan budak sebenarnya. Tapi hasil penculikan, perampokan. Lalu dijual sebagai budak ke Mekah. Lalu ikut Nabi Wasallam Lalu orang tuanya datang ingin menebusnya. tapi bilang nggak usah ditebus. Kita suruh Zaid memilih sendiri. Bawa semua hadiah-hadiah ini. Bawa semua ke kampung kalian, kata Rasulullah. Panggil Zaid. Zaid lagi main. Umur 8 tahun. Zaid dipanggil. Betapa senangnya Zaid berjumpa dengan ayahnya, paman-pamannya, saudara-saudaranya, berpelukan. Sudah sangat rindu dia. Setelah selesai, orang tuanya menyampaikan maksud kedatangan mereka. Dan Tuhanmu memberi kami pilihan. Semua terserah kepada engkau, wahai Zaid. Engkau akan ikut bersama kami pulang tanpa ada tebusan sedikitpun. Atau engkau memilih tinggal bersama mereka. Apa jawab Zaid? Bal abqa ma Muhammad. Aku memilih tinggal bersama Muhammad. Berteriak ayahnya, "Celaka engkau Zaid. Engkau lebih memilih menjadi seorang hamba saya di tengah keterasingan negeri lain dibanding engkau hidup bersama keluargamu sebagai seorang merdeka." Apa kata Zaid? "Aku belum berjumpa dengan seseorang yang lebih penuh rahmat, lebih penuh kasih sayang seperti Muhammad." Subhanallah. Kalau dirimu hari ini belum merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Ilmu muhut tentang Nabi masih sangat dangkal. Engkau belum kenal apa-apa tentang Rasul itu belum kenal. Mari kita lihat testimoni-testimoni lain. Hari ini waktunya terbatas. Saya sampaikan testimoni yang paling mahal dalam kehidupan siapapun di dunia ini. Pertama, orang yang paling memusuhimu. Yang kedua, orang yang paling dekat dengan kehidupan. Ini testimoni yang paling sulit didapat oleh manusia. Pertama, orang yang paling memusuhi Rasulullah Wasallam. Orang-orang Quraisy. Datang mengaduh kepada Heraklius, penguasa Romawi di Syam. Minta bantuan asing untuk menghadapi orang fundamental Muhammad dan pasukannya ini. Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini. ya Bagaimana cara menghadapi mereka? Heraklius, seorang raja yang bijaksana. Tidak serta-merta mendengarkan apa laporan dari Abu Sufyan. Musuh utama sebelum dia masuk Islam. Kata Heraklius duduk, aku ingin tanyakan beberapa hal kepadamu. Baik, Heraklius perintahkan orang-orang Arab yang ada bersama Abu Sufyan semuanya masuk. Agar Abu Sufyan tidak bisa berbohong. Agar Abu Sufyan menjawab dengan jujur bagaimana pertanyaan Heraklius tentang Rasulullah. Pertama-tama ditanyakan oleh Heraklius adalah, Kaifakananasabuhu fikum. Bagaimana garis keturunannya di tengah kalian? Apa jawab Abu Sufyan? Zuna sabr. Wah, kalau keturunannya keturunan orang-orang yang tinggi semua. Kata Abu Sufyan. Mengakui asal Rasulullah. Kenapa Heraclius bertanya itu? Berarti apa yang diperjuangkan Muhammad ini bukan agar dia, bukan perjuangan naik kelas, bukan. Bukan seperti perjuangan Marx. Bukan seperti perjuangan kelompok-kelompok sosialis dan komunis. Untuk naik kelas sosial, tidak. Dia dari keluarga yang tinggi. Berarti ada hal lain yang membuat dia seperti sekarang. Bagaimana nasabnya? Nasabnya baik. Keturunan orang baik-baik, kata Abu Sufyan. Hal yakzib, apakah dia pernah berbohong? Pernah tidak? Dia berbohong di tengah kalian. Abu Sufyan berkata, kalau bohong belum pernah. Ya Allah. Subhanallah. Testimoni dari musuh. Bohong belum pernah. Hal yakzir, pernah enggak dia nipu dalam bisnis, dalam muamalah? Nipu tidak Apakah setiap hari pendukungnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Apakah ada di antara pengikutnya yang kemudian keluar dan memusuhi dia? Tidak pernah. Apa yang diajarkan kepada kalian, kata Heraclius? Dia mengajarkan kepada kami bagaimana menyambung silaturahim, Bagaimana salat. Bagaimana berkata-kata benar. Bagaimana menghormati tetangga. Bagaimana berpihak kepada yang benar. Bagaimana tidak menumpahkan darah kecuali dengan yang hak. Bagaimana tidak makan bangkai. Bagaimana tidak... menzalimi orang lain walaupun dia kuat disebutkan semua hal-hal kebaikan pada diri Nabi sehingga Heraklius berdiri dari tempat duduknya dan berkata wallahi demi Allah kalau kan rojul kama takul kalau sekiranya laki-laki itu seperti yang engkau sifat barusan seperti yang engkau katakan barusan layaquman na dia satu hari nanti akan berdiri di tempatku berdiri ini kekuasaanku ini Akan menjadi kekuasaan dia. Dan benar. Pada akhirnya. Tidak lama setelah Rasulullah wafat. kaum Muslimin dapat menguasai Romawi. Subhanallah. Testimoni dari musuh. Yang kedua. Testimoni yang kedua ini lebih sulit lagi. Dari siapa? Dari orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa itu? Istrinya Khadijah. Saudara. Seorang bisa. Nampak karismatik. Menjaga wibawa di depan umum. Di depan publik, berbicara dengan kata-kata yang bisa dilatih seperti ini. Bisa. Tapi di depan istrinya, enggak bisa seorang berpura-pura. Istrinya tahu karena 24 jam bersama dia. Apalagi suasana PSBB sekarang ini. Tahu banget bagaimana suaminya itu. Malasnya bagaimana, pemarahnya bagaimana, emosinya bagaimana, tergesa-gesanya. Tahu semua. Dia bisa berpura-pura di depan karyawannya, di depan anak buahnya, di depan publik, di depan bisa. Tapi di depan istri enggak bisa. Tapi lihat testimoni paling mahal. Dari istri Rasulullah Wasallam Dari Khadijah binti Khuaidid. Dari istrinya yang menemani dia. Bertahun-tahun. Ketika Nabi menerima wahyu. Artinya umur pernikahan. Sudah 15 tahun. Sudah 10 tahun. Sudah 15 tahun. Karena Nabi menikah umur 25 tahun. Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Jadi 15 tahun Nabi telah hidup bersama Khadijah. Waktu malam setelah menerima wahyu dari Jibril, Nabi merasa sangat takut karena ada makhluk yang sama sekali baru. Yang tidak mirip manusia, tidak mirip onta, tidak mirip kambing. Membuat Nabi sangat takut. Tiba-tiba datang, menyuruhnya membaca, lalu memeluknya sampai dia kesusahan. Nabi ketika bercerita kepada istrinya itu berkata, Lakat khashitu ala nafsi. Khadijah, aku takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap diriku. Nabi takut dia gila. Atau telah masuk roh jahat. Atau halusinisasi dan selusnya dan selusnya. Tapi, apa jawab Khadijah untuk menenangkan suaminya? Khadijah menampaikan bagaimana keadaan suaminya. Bagaimana budi baik suaminya. Khadijah berkata, Wallahi, la yukhzikallahu abadan. Demi Allah suamiku. Allah tidak mungkin menyakiti orang sepertimu. Apa yang datang kepadamu tadi malam itu tidak mungkin membahayakan kamu. Tidak mungkin berakibat buruk kepadamu. Innaka la rahim. Sebab engkau adalah orang yang menjaga silatul rahim. Dan suka menanggung beban orang-orang yang kesulitan. ya Dan menghormati tamu. Berpihak kepada orang-orang yang benar. Disebutkan khadijah semua budi-budi baik Rasulullah. Setelah 15 tahun berumah tangga. Yang keluar testimoni dari murid khadijah. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan semua.